1: Now relax. Close your eyes. Just listen. Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme toujours Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. Avant de débuter, l'annonce traditionnelle, si vous aimez Année Lumière, n'hésitez pas à soutenir l'émission, même modestement, via UTIP, UTIP. Un immense merci à celles et ceux qui mettent déjà tous les mois à produire le meilleur des podcasts possibles. Ce mois-ci, mon invité est auteur, entre autres, des livres Les Guerres des Étoiles et Belmondo le Magnifique, documentariste et réalisateur, notamment de films sur Jean-Paul Rapneau, Claude Berry, Charles Bronson ou encore Gérard Junio. Cet homme qui se revendique archéologue de la pellicule perdue, c'est Jérôme Ouibon. Salut Jérôme. Salut Thibault. Sa place est dans un Blu-ray, je l'ai toujours dit. <rire> sa place est dans un Blu-ray, la phrase est dit. Comment ça va Ça va très bien Thibault. Eh bien écoute, je suis très, très heureux de t'accueillir dans, 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 dans ce podcast, dans sa lumière. C'est longtemps effectivement que je suis, euh, bah, les films que tu fais, les livres que tu sors. Et, et c'est un grand plaisir de t'avoir dans cette émission. Alors ce mois-ci, on va s'en balader euh, dans un millésime passionnant, composé de films portés par de grands acteurs populaires. Des figures uniques et iconiques qui naissent, d'autres qui disparaissent, laissant au passage leur marque indélébile dans la culture populaire et l'imaginaire collectif. Une année où le cinéma redessine ses frontières dans tous les registres donc, et notamment dans celui des mœurs et de la tolérance des spectateurs. Un septième art qui s'acoquine pour mieux questionner la société sur ses propres limites. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1973. With His Song, chanté par Roberta Flack. On écoutait ça en 1973. Euh, pourquoi avoir choisi cette année-là, Jérôme, euh, 73
0: euh, je ne sais pas. Euh, <rire> non, euh, bon, c'est mon année de naissance, donc c'est une année encore assez jeune. Euh, non, euh, en plus, euh, je suis fini, mais c'est idiot, parce que c'est une année sans film de Claude Sauté et sans film de Bertrand Blier. Enfin, c'est une aberration pour, pour moi de choisir ça. Quand même, c'est une année importante, je trouve, dans la comédie française, ouais. euh, parce qu'on a des films, euh, bon, on est évidemment post-68, euh, et toutes ces, ces révolutions de, de la société française se retrouvent dans les films. Il dans, se passe quelque dans, chose. Il se passe quelque chose, et aussi dans la comédie. C'est-à-dire mmh. que... Jacob n'est pas juste une comédie euh, je sais rien mais je dirais tout de Pierre Richard, c est, c est, ça dénonce le trafic d'armes. Mmh. Dans le Grand Bazar de, de Claude Zidi, il dénonce le, 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 les grandes surfaces face, face au petit commerce. Mmh. Même la comédie est militante en
1: fait. Mais il y a une énergie, un mouvement euh, sous-jacent qui, voilà. qui prend les apparats de la comédie euh, euh, pour raconter quelque chose.
0: Voilà, il n'y a pas que le cinéma de Costa Gavras ouais, qui, est, ouais, qui est engagé, ouais. c'est tout le cinéma français, parce qu'en ce moment je travaille sur, sur le cinéma français des années 70 pour di différents projets, et je vois bien que l'effervescence, elle est dans tous les genres mmh. et y compris dans la comédie, alors qu'à priori euh, elle est, avant, elle est plutôt soft, la comédie, euh, donc elle ne s'intéresse pas vraiment à la, à la société. Mmh. Là, c'est au cœur des, des sujets. quoi donc euh, Moi, je trouve ça assez, assez passionnant, euh, Rabi Jacob est un film hyper engagé, okay. euh, et il y a toute cette effervescence, moi j'aime beaucoup ça, et aussi le fait que la manière de voir les films se transforme dans les années 70, c'est-à-dire qu'avant les, les gens vont au cinéma et là ils vont aller voir un film c'est à dire qu'on va commencer à fermer les salles euh, mono-écran et on va créer des, des, des multi-salles, alors évidemment souvent avec un grand écran et des toutes petites salles mmh. euh, mais, mais voilà il, la, la, le mode de consommation du cinéma est complètement différent, c'est à dire que j'avais retrouvé des chiffres, en, en 63 un film fait l'essentiel les, de ses recettes en un an, c'est à dire que la, la, la durée de vie est très très longue mmh. en 73 c'est 4 mois
1: ah oui, donc il y a un paradigme qui change totalement
0: au niveau voilà, du cinéma. Et quoi. Parce qu'on montre plus de films et ça marche. Finalement, en proposant un choix devant le cinéma de 5-6 films, ça marche. Donc, donc, une, euh... une
1: période, donc une période effectivement bouillonnante, effervescente, en plein changement, en pleine transition, hum. tu l'as dit, et sur l'écran et dans l'industrie elle-même. C'est à la fois dans, dans, les, dans
0: les thèmes abordés, euh, parce que là, hum. on, est, on est après 68, donc, euh, mais aussi la manière de Consommer, enfin consommer, c'est un, un, un
1: très mauvais mot, mais euh, de, de voir les films, c'est complètement différent de, de la décennie d'avant. C'est vrai qu'effectivement, cette année 73, ben, il, comme tu l'as dit, il se passe des choses dans, 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 dans le cinéma et ben, dans le monde aussi également, puisque 73, c'est l'année notamment de la guerre du Kipour, euh, du premier choc pétrolier et du coup d'État au Chili qui mettra le Général Pinochet à la tête du pays jusqu'en
0: 1990. Comme quoi, il n'y a, a, a pas qu'aujourd'hui qu'il y, qu y, qu y a des mauvaises années quoi.
1: Voilà exactement. 73, c'est aussi l'année de l'ouverture officielle du World Trade Center à New York, de la sortie de l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, de la première à Londres de la pièce The Rocky Horror Picture Show qui sera plus tard adaptée au cinéma, et du début de la série Les Feux de l'Amour qui est en aujourd'hui a sa 49 e saison et plus de 12 000 épisodes, juste pour information. Mais 73, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Et cette année-là, les spectateurs allaient voir des acteurs, surtout, et l'arnaque avec Paul Newman et Robert Redford, Soleil Vert avec Charlton Heston, Papillon avec Dustin Hoffman et Steve McQueen, ou encore Vivre et laisser mourir, le premier James Bond avec Roger Moore dans la peau de 007. Dans le reste du monde, on applaudissait le western Mon nom et personne, La balade sauvage, premier film de Terence Malik, Amar Kord de Fellini, La nuit américaine de François Truffaut, quand le public français faisait un triomphe aux aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Mais cette année-là, à Hong Kong, le 20 juillet précisément, un homme, un acteur disparaît, et pas n'importe lequel. Celui qui, par ses coups, ses gestes, son élégance, son aura et ses films, aura su bouleverser toute une industrie en incarnant un genre pratiquement à lui seul et en créant un pont entre deux mondes et deux cinémas. Cet homme, cette légende, cette icône, elle est au cœur de notre premier thème.
0: I said, empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle it becomes the bottle. You put in a teapot it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water my friends.
1: Be water my friends cette phrase euh, qu'on peut entendre dans euh, le Pierre Berton show en 1971 mm. c'est celle de Lee Jun Fan dit Bruce Lee cet acteur que tout le monde connaît, en tout cas de nom, en tout cas de d'aura, de d'images, de, d'icônes, on va en parler bien sûr. Et puisqu'effectivement, effectivement, Bruce Lee va être au cœur de notre premier thème puisque ce 20 juillet 1973, à Hong Kong, meurt Bruce Lee à 32 ans d'un œdème cérébral, pardon. Cet acteur qui aura joué dans Le Frelon Vert, dans Big Boss, dans La Fureur de ving, dans Opération Dragon et dans Le Jeu de la Mort, s'éteint après une carrière qui aura duré de 46 à 73 avec un peu plus de 30 films, 30 projets. Donc une carrière relativement restreinte qui aura pourtant paradoxalement un impact phénoménal sur le cinéma et on est là pour en discuter. Alors rapidement avant de rentrer dans la discussion qu'on va avoir Jérôme, pour cerner Bruce Lee c'est d'abord un Bruce Lee, donc c'est quelqu'un qui naît à San Francisco, avant de partir très très jeune, à deux ans en Asie, à Hong Kong avec ses parents. Il va suivre comme ça une, des études et, et des notamment de faire de la danse, notamment apprendre des arts martiaux, etc. etc. Puis il va faire des films à Hong Kong et en Asie, puis il va revenir effectivement aux états unis et il va jouer d'abord dans des acteurs secondaires de séries télé notamment dans le Frelon vert qui va le rendre euh, célèbre et après au fur et à mesure il va devenir célèbre notamment bah, en tant qu'acteur en tant que chorégraphe en tant qu'aussi de, de ça c'est assez intéressant il va être prof d'arts martiaux ou en tout cas prof, philosophe slash Prof d'arts martiaux pour beaucoup de stars d'Hollywood à l'époque. On y aura Sharon Tate, Roman Polanski, etc., etc. Steve McQueen, et Steve McQueen. Steve voilà, McQueen, voilà. Il aura, voilà, il aura il une devient, il de, de ami eux, enfin, devenir ami avec eux. Devenir ami, voilà, de, euh... de, de ça. Donc autant dans, sur l'écran que dans le, de, on va dire dans l'industrie, il, il va déjà être présent. Et, et c'est vrai que du coup, il a, il a ces, ces multiples casquettes acteur, scénariste, réalisateur, même chorégraphe, danseur, même philosophe, on l'a vu avec sa citation, euh, devient de l'eau et icône, finalement, à sa mort. Toutes ces casquettes-là, toutes ces étiquettes-là qu'on peut donner à Bruce Lee, euh, pour toi, c'était quoi avant tout Bruce Lee, Jérôme C'est
0: d'abord un corps, hein, la, la manière de bouger sur l'écran, euh, on avait... Euh on n'avait jamais vu ça, enfin moi j'ai souvenir de, de l'avoir découvert vers, vers 9-10 ans donc euh, au début des années 80 en VHS, René Château comme tout le monde il y avait euh, la manière de se déplacer et, euh, enfin maintenant on sait aussi que c'était compliqué quand il filmait Bruce Lee les, les, les... parce qu'en fait il allait trop vite donc mmh. il allait ralentir la manière de... ouais, les... <rire> il y avait quand même, la, la caméra pouvait pas, euh, donc il, il a dû ralentir les films sont pas extraordinaires hein, au niveau de la narration euh, on va dire, bon, il a fait 30 films mais il a fait 4 films et demi, en fait. 4 voilà, films et demi, en plus, en 3 ans, voilà, euh, donc, euh, films euh, euh, Les films qu'il a réalisés, lui, il, se met, il met son corps en avant, parce qu'évidemment, il y a l'ego mm. de Bruce Lee qui fait partie de son, 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 son charisme. voilà On n'avait jamais vu ça, et sur, bon, évidemment, il y avait aussi le fait qu'on n'avait jamais vu un, un, un acteur asiatique en, mm. en vedette euh, à l'international, ce qui va être le cas d'Opération Dragon, c'est-à-dire que la Warner, euh, qui est un major américaine, va miser sur un acteur asiatique mmh. Euh... Voilà,
1: Opération Dragon, sorti donc en 73, donc cette année-là, oui. et qui est, pour mettre un peu de contexte, la première euh, coproduction entre Hollywood oui. euh, et Hong Kong, de l'histoire de de, de, du cinéma. Donc c'est un, un film aussi emblématique et important ça, pour ça.
0: ça. Bruce Lee est à Hong Kong, le film va se tourner à Hong Kong. Ouais. Lui, il est, euh, il est le protégé de la Golden Harvest de Raymond Shaw. De Raymond euh, Shaw très important, on va en reparler euh, après. Et donc ils vont euh, coproduire ensemble avec la Warner euh, euh, le film. Il y aura même d'autres coproductions... Bon, on est vraiment dans une envie de d'Asie à cette époque-là et une quoi, voilà ouais. l'année d'après la Hammer le studio anglais va, va coproduire avec la la Show Brothers, les sept vampires d'or avec Peter Cushing Donc, je vous recommande voilà il y a une envie il y a une envie et une ouverture et qui va qui va pas durer très très longtemps mmh. hein, parce que on se souvient qu'après, dans les années 80, il va y avoir de des tentatives d'imposer Jackie Chan sur, le sur, sur la place mondiale, ce qui n'arrivera que dans les années à la fin des années 90, mmh. euh, avec plusieurs tentatives ratées. Euh, donc, mais, là, mais, mais Bruce Lee, ce qui, ce qui me fascine, c'est qu'on est face à un acteur et à des films mmh. qui vont connaître un triomphe, euh, en tout cas avoir une visibilité énorme, alors que l'acteur est déjà mort.
1: Oui, à sa mort véritablement. Big
0: ouais. Boss et la, la Fureur de, de Vaincre sortent chez nous en mai et août 73 ah oui. Donc, euh, quelques mois avant sa mort. Mais ça ne fait pas des, des, des énormes succès. Ça peut, peut paraître incroyable, mais c'est André Genovès, le producteur des, des, des Chabrolles, mmh. que la bête meurt et, et le boucher, qui distribue. Euh, sans un succès, ils font 200 000 entrées dans l'année, c'est pas, pas gigantesque À l'époque, euh, et puis Opération, Opération Dragon sortira qu'en janvier 1974 chez nous, hein, donc il mmh. y a toujours un délai très long le vrai succès de Bruce Lee va se faire dans les années qui suivent mmh. euh... tu
1: es en train de dire que le, le, le rien. Bruce Lee euh, nous on était au, en France donc on était un peu, un peu détaché de l'événement, ouais, on était pas à Hong Kong quoi. à Hollywood donc on n'est peut-être pas encore je, en France je suis pas sûr que le, là, le, mais... le,
0: la nouvelle de la mort de Bruce Lee a eu un grand écho retentie, hein, euh, au France, mois de quoi. juillet euh, en France. Bien sûr. Euh, ça reste un acteur inconnu en fait. Mmh. Je pense qu'Opération Dragon qui sort donc en janvier 74, mais, mais en août 73 aux états unis et qui a un énorme succès hein, aux états unis c'est un défi plus rentable de, de tous les temps à l'époque, ça a coûté 800 000 dollars et finalement euh, ils vont en gagner 100 millions quoi. Ouais. donc euh,
1: voilà y a, en
0: France l'impact il est, il est plus tard.
1: Quoi. Mais alors du coup qu'est-ce qui crée cette icône là Qu'est-ce qui crée l'icône Bruce Lee Comment on, on passe d'un acteur méconnu on va dire en France, à, à quelqu'un qui, à sa mort, passe au statut d'icône. Et, on, et, et je, je, je reviendrai effectivement sur ce côté icône, parce que Bruce Lee, tu on a parlé de corps, et l'icône, c'est l'image, l'icône, c'est la représentation. Euh, Bruce Lee, c'est aussi un visuel. C'est aussi quelqu'un avec... Un corps, une coupe de cheveux, un regard, des mains et cette tenue du jeu de la mort euh, Bien iconique. Sûr. On a ouais. que Tardino reprend en Kill Bill en jaune et en, et en noir. Euh, donc il y a vraiment déjà dans ce qu'il euh, ouais, émane euh, cette dimension iconique. Comment il passe euh, Oui, mais
0: en fait, c'est comme James Dean et Marilyn Monroe. Quoi. A, on peut avoir des affiches euh, quand on est ado. De, de ces icônes dans, dans, dans notre chambre. Les, ouais. Et puis les affiches de, de dessinées euh, qu'a fait René Château, elles étaient hyper iconiques aussi. Mmh. Donc euh, en plus elles, elles, elles formaient un ensemble donc elles mmh. se ressemblaient à, et c'est vrai que le jeu de la mort... Euh, Enfin, en plus, donc le jeu de la mort
1: est sorti en 78, donc bien, bien plus tard après la mort de, de, de Bruce oui, oui. Lee. Et et c'est un film puis, qui a été. C'est euh... de la bidouille, voilà.
0: c'est une honte, même euh, cinématographique. L'acteur euh, qui ressemble
1: à Bruce Lee est euh... pris pour faire des scènes voilà. des, des en plus. Et, et, ça, et on voit même des, des plans
0: hum. du, du cercueil ouvert de Bruce Lee, qu ce qui est hum. hallucinant. Raymond Chaud qui est donc le producteur, hum. a fait, fait une démarche assez glauque, hein, clairement. Bah,
1: du coup, d'où ma question, parce que Raymond Shaw, c'est quelqu'un dont on va peut-être en parler effectivement dans ce premier thème, c'est quelqu'un d'assez essentiel, puisque c'est un ancien producteur de la Chaux-Brosseurs. Ça s'écrit pas pareil, on, ouais. est, à, alors on est, est à la show, radio. C'est H-O-W et Show Brothers, c'est S-H-A-W. Ouais. Il est avant dans la boîte de production de la Show Brothers, euh, iconique, extrêmement euh, historique, on va dire, euh, en Asie. Euh, il en a marre, il veut plus de liberté, il veut plus de, voilà, de liberté créative. Et du coup, il crée son studio, la Golden Hervest, et il va prendre Bruce Lee comme euh, tête de gondole, on va dire, de ce nouveau studio-là. Et, euh, et c'est lui aussi qui va, comme, tu, comme on l'a dit là juste à l'instant, qui va aussi, euh, et, après, et pendant qu'il est vivant et après sa mort, euh, c'est son poulain, quoi, véritablement. Est-ce que du coup, Bruce n'est pas une création de Raymond Shaw aussi
0: Oui, mais il y, y a aussi, euh, le revers de la médaille, c'est aussi une poule aux œufs d'or, quoi. C'est-à-dire qu'il mmh. va, va surexploiter... Euh, il va faire des documentaires sur Bruce Lee, mmh. euh, un peu euh, quasiment l'année après, ça en 1973, il y a un doc qui, de, qui sort avec déjà quelques plans du jeu de la mort. Et puis, il va bidouiller ce truc-là pendant cinq ans du jeu de la mort, qui est vraiment regardé, regarder, hein, parce que c'est hallucinant. Il mmh. y a même des découpes de, au cutter d'une un, photo oui, de oui, la euh, ouais. alors, alors Évidemment, depuis, en 1999-2000, fin, on a pu voir les 40 minutes. Euh, monté de mmh. ce qui avait avait avec Karim jabbar euh... parce que là le jeu de la mort en 1978 ça n'a rien à voir avec ce qu'avait écrit oui. Bruce Lee euh, et d'ailleurs dans le film on ne voit que 10 minutes Bruce Lee mmh. euh, inédit alors quand on a euh, 40 minutes on se dit tiens on va en prendre que 10 ça paraît euh, aberrant aujourd'hui et ouais. puis c'est Robert Clouse le réalisateur d'Opération Dragon qui oui. chapeaute ça ce qu'on peut sauver, c'est la musique de John Barry. Euh, mmh. jeu de la mort, elle est extraordinaire. Mmh. Là, il est en pleine période James Bond. John Barry, euh, oui. Et il signe un, un score assez, un, assez très inspiré mmh. des James Bond. Euh, mais le film est... Euh une série Z hein, clairement quoi. Donc, et, avec, mais,
1: hein. et, mais du coup ce, que, ce côté voilà, iconique de Bruce Lee euh, mmh. il a été fait un peu sur, sur le dos de sa mort c'est un, un peu opportuniste du coup un peu, un oui peu, parce
0: qu'en plus cool. Raymond Chaud euh, le, 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 le jour mmh. de sa mort il cache des choses enfin il, il veut cacher que le fait qu'il était chez sa, chez chez sa son maîtresse, sa maîtresse donc ouais. il serait mort chez lui donc il euh, y a beaucoup de mensonges et puis après tout, tout du mystère euh, autour de cette mort euh, voilà les triades les machins tout ce qu'on veut donc il
1: est déjà dans la, dans, la, dans la construction dans l'échafaudage ouais, ouais. Ouais, Alors, Une il...
0: légende au-delà de la vérité. Il est sans scrupule, hein, faut, faut, il faut fantasme, quand même... en fait, plus que Après, il a, du... il, a, il a un talent, parce qu'après, il va, il va euh, produire et, et, et lancer Jackie Chan, euh, dans un autre genre. Même Le si confou on... burlesque, un peu... Voilà, ucomique, même si au, euh... au début, Jackie Chan est présenté comme un nouveau Bruce Lee, enfin, mm. comme beaucoup de... de, oui, comme euh, de donc, comme euh, du, de, de, des arts martiaux euh, sérieux, et c'est euh, Jackie Chan qui, lui, mm. a envie de faire du burlesque et, euh, et rendre hommage à Buster Keaton et... Euh, et Belmondo, enfin, euh, mais 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 Raymond Chaud oui, exploite ça clairement, quoi. Mm. Et puis évidemment, il y avoir cette exploitation par euh, euh, d'autres pays, en Indonésie, aux Philippines, avec des faux Bruce Lee. Euh, ça, ça c'est jamais vu. C'est-à-dire que un acteur meurt et des sosies prennent le, prennent, prennent le, le la suite c'est à dire que
1: je vois pas euh, c terrible ce que tu euh, racontes, <rire> non mais c'est vrai que c'est en fait plus ça. on discute et moi je pensais que ça allait être un premier thème plutôt, non, non, plutôt, plutôt joyeux parce que c'est Bruce Lee et, on, et ses films sont impressionnants on parle de son corps et tout ça mais c'est vrai que plus on discute plus c'est quand même non, mais, assez mais, euh, non, assez triste mais raconte, ce qui est fascinant
0: hein. c'est que les films restent impressionnants aujourd'hui les les, les, toutes les scènes les scènes de d'arts martiaux euh, avec les nunchaku euh, oui 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 donc euh, bon moi, je trouve ça, euh, cinématographiquement, impressionnant mmh. encore aujourd'hui. Là, j'ai revu il n'y a pas longtemps les 40 minutes du jeu de la mort, parce que je, je regarde pas trop le, le film de 78, mais euh, quand il se bat contre Karim Abdul-Jabbar, euh, c'est quand même m mètres vingt contre, euh, je ne sais pas quelle, est, quelle était la taille de, <rire> de aussi ouais, mais bah, tout le monde paraît petit à côté de Karim, ouais. Karim Abdul-Jabbar. Mais il y, y a une idée là. Bon, Karim Abdul-Jabbar, euh, je précise, était un, un champion des... Euh,
1: les basketteur,
0: Les je ne sais plus. Je crois enfin, que ouais. euh, Et qui vient. Euh, C'est tourné en juillet 72. Hein, donc le film va être interrompu pour Opération Dragon. Mais il tourne une quarantaine de minutes euh, utiles euh, durant l'été 72. Et, et Karim Abdul-Jabbar vient à Hong Kong tourner en le cachant à sa fédération. Parce que s'il se blesse, ça va poser problème. Mm. Euh, mais ouais, parce qu'ils sont amis. Et Broussy, lui propose ça. C'est-à-dire qu'on va faire un combat euh, d'avis contre Goliath. Mm. Et, et, parce que voilà, il faut. Il y a Bruce Lee, il y a, il y a le charisme, il y a le corps, mais c'est aussi un metteur en scène. C'est-à-dire qu'il sait comment se mettre en avant et comment euh, euh, mettre les arts martiaux en avant,
1: comment filmer, la, comment les, arts filmer les arts martiaux Tout comme euh, euh, le, le fera plus tard Jackie Chan, hein, qui est aussi... Est euh, comment bien filmer les arts martiaux Parce que beaucoup de réalisateurs occidentaux loupent d'ailleurs. Voilà, donc euh, y a,
0: enfin, on voit bien les, les, les meilleurs films de Jackie Chan, ce sont ceux qu'il a réalisés, Polystory, ouais. euh, Miracles, enfin, Big Brother en français. Ouais. Mais lui du coup, euh, Bruce
1: Lee est réalisateur et scénariste aussi d'ailleurs. Oui, c'est ça, ses côtés. Il a ses, côté, euh, il il veut, a ses il... idées fortes aussi. le voilà, veut contre Chuck Norris, c'est aussi une il... idée forte. C'est ça, et puis il veut aussi... Utiliser le cinéma pour,
0: euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, montrer euh, et expliquer sa philosophie de, de la vie. Euh, c est, c est pas, voilà, il ne il, il veut pas faire que du film d'action.
1: Oui, parce qu'il est, est le créateur d'un art martial qui s'appelle le Jeet Kune Do, euh, et on l'a vu avec l'extrait au début, il est aussi, ouais, comme tu l'as dit, il a une philosophie à transmettre. Donc il y a ce côté, ouais, comme tu le dis, euh, passeur euh, aussi, euh, professeur, euh, cette volonté-là. Ouais, de, de, comme tu le dis, il crée mine de rien une passerelle entre l'Asie et, et Hollywood et l'Amérique, la, et, et peut-être que ses films, il veut que ses films parlent pour lui aussi.
0: Oui, et puis une grande ouverture à l'Asie euh, dans, dans, dans ces années-là, de toute façon. Vrai. Donc euh, en Inde, enfin il y a des voyages, enfin tout. Voilà, plutôt les années 60, peut-être. Mais enfin, mais, il y, y a le mouvement Flower Power. Enfin, et puis et il puis, y, y a le développement des arts martiaux au même au, moment. Au même moment. Euh, et parce que on parle de Bruce Lee, mais à l'époque. Euh, et c'est là où on découvre le cinéma d'arts martiaux aussi en, en Europe, euh, et ce, sera, ce, que, ce qui sera le cas en France. Euh, beaucoup de films sont apportés pour la première fois, mmh. alors dans les salles de quartier on ne parle pas de grosses grosses sorties même si euh, euh, la main de fer euh, est sortie par la Warner hein, aux états unis et en France euh, en mars 73 je crois. J'avais compté, il y avait près de 38 films d'arts martiaux sortis en France
1: bah, euh, en 73. Tu avais, avais une liste là, mais Alors, effectivement à l'époque, comme tu le disais, c'était des arts martiaux qui étaient. Euh, euh, tu avais un, ouais, un filtre quand même assez raciste sur, le, sur les titres oui, de ces films-là. Oui,
0: parce qu'il y a évidemment euh, J'irai verser du Nyokman sur tes tripes euh, Il faut battre le chinois pendant qu'il est chaud je cite hein, évidemment ah, oui, oui. Euh, Ça branle dans les bambous. Euh, karaté à mort pour une poignée de soja. Alors, je ne sais pas si Jean Amadou qui s'occupait des titres français, mais c'est euh, euh, violent. Dingue, quoi. violent. Euh, après, dans le dans le dans le tas, il y avait quand même des des il des, euh, y a le Crépuscule des crapules que que je vous recommande. Euh, je l'ai vu. Et en plus, c'était des films avec des, des, des bandes originales empruntées, c'est-à-dire que dans les Crépuscules des crapules, on entend les thèmes de Shaft, West Side Story. Oui, donc c'est de la série B bricolée. Série -B, euh, euh, pas... B, non, série Z. Mais <rire> c'est moi qui suis trop gentil avec. Ce, ce sont des films, tout mais... petit budget, ouais, euh, tourné en Indonésie aux Philippines. Enfin, c'est pas, euh, on est très loin du haut du panier. Après, dedans, il y a des bons films. Hein. Le Bien problème, c'est que c'est noyé. Euh, dans la masse de, de ces sous-produits euh, qui sont très drôles à regarder aujourd'hui en VF, parce que les VF sont aussi racistes que les, que les titres. Donc, tu
1: dirais que, que, que ce qui explique, on va dire, l'impact euh, populaire et culturel et cinématographique de Bruce Lee, c'est à la fois euh, sa personnalité, mmh. euh, qu'on en a parlé de son corps et tout ça, et en même temps, il arrive au bon moment, il est là au bon moment, au bon endroit ouais. Oui, as oui as et,
0: puis, et puis les films... Euh... Euh, voilà, on disait du mal de, de Raymond Shaw mais il lui donne les moyens de ses ambitions c'est-à-dire que mm. autant les deux premiers sont de low, low way le, les réalisateurs mais après euh, il peut tourner lui-même c'est-à-dire que c est, c est, il devient réalisateur de ses propres films euh, bon déjà parce qu'il s'est mal entendu avec le premier réalisateur mais, mais euh, Raymond Shaw lui donne cette latitude quoi. Mm. et euh, bon aussi les films ont très bien marché les deux premiers donc euh, il peut faire ce qu'il veut euh, mais c'est vrai que le, la, la mort de Bruce Lee euh, très soudaine, hein, en fait, il fait une allergie à un médicament, enfin oui, un... un médicament il voilà. prend pour
1: calmer une douleur, hein, voilà, voilà. tête, et il fait un œdème. Quoi. Voilà, donc en plus il est
0: il vient de tourner Opération Dragon, là, mmh. et euh, il est très maigre, enfin, a... physiquement, il n'est pas en forme, ça paraît aberrant, mais il est, pas en... il est fragile, en fait. Et donc, il va faire une allergie, alors, dit, évidemment, tout ça va être monté... Euh, est-ce euh, qu'on l'a assassiné, euh, voilà, est-ce que machin, bref, euh, machin. Euh, voilà. Puis, ben, comme tout en fait, déjà. Ouais. La mort
1: accidentelle de son fils, 20 ans plus tard, ben, il bon, y a encore des docs là-dessus. Ça participe mais... à la légende, véritablement. Oui, oui, oui euh, et ce euh, mystère de... Comme de... Marine Monroe, la barbiturique, les machins, tu voilà. a toujours hein, quelque chose, voilà, James été, Dean, ouais, mais ouais. Si tu parlais de James Dean et de Marine Monroe, c'est vraiment... Ça appartient à cette case, on oui, va dire, très, ouais. Très, très, ouais, fa du fantasme. Oui, oui, oui. oui. Là, on est 50 ans après la mort de, de Bruce Lee. j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce qui reste de Bruce Lee Et moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu as envie de garder toi de Bruce Lee le, La réalité, le fantasme, un film, une scène ah, Moi, moi c'est vrai que la scène contre
0: Karim Abdul-Jabbar, avec hum. la musique de John Barry, euh, je trouve ça impressionnant. Moi, ça m'avait excessivement impressionné euh, enfant. Hum. Il y avait un mélange de, 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 de techniques de combat utilisées entre les deux. Euh, c'est fou, et... comme tu l'as dit, ouais, c'est fou, c'est le principe même. Et puis bon, il y a la version 78, mais en 99, on en voit beaucoup plus quoi. Donc on voit que Karim que, que, qu Jabbar est en fait euh, euh, handicapé parce qu'il ne il voit pas dans la lumière le gène. Mm -hmm. enfin, tout ça avait été complètement balayé dans la version de Robert Clouse euh, non non je, je trouve ça assez fascinant tous ces, ces, ces ouais. les, les niveaux des pagodes et, euh, et avec différents arts martiaux euh, en fonction de, de structure des... très
1: vidéoludique d'ailleurs hein, oui hein, oui euh,
0: oui puisque en plus là, le, le film va avoir un, un, Bruce Lee va avoir un énorme impact, impact. les créateurs de Dragon Ball euh, vont, vont en parler mmh. Street Fighter le jeu vidéo est, est inspiré d'Opération de, de Dragon enfin, il, y il y a, a un pas...
1: personnage qui est calqué sur lui dans Mortal Kombat par exemple oui euh, voilà genre, donc
0: euh, comme... je crois même que Bruce Lee va apparaître en jeu vidéo oui. dans sa tenue de, du jeu de la mort. Et puis évidemment, on va Kill Bill, c'est...
1: Qu'est-ce qu que tu penses de, de son évocation ou de son apparition dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino Moi, ça m'a fait beaucoup rire,
0: mais bon, pas, pas, pas la fille de Bruce Lee. Elle a, elle a, été, elle
1: a été critiquée, hein, vrai, effectivement, pour, oui, oui, oui. pour remettre du contexte aux, aux auditeurs. effectivement, Dans Once Upon a Time in Hollywood, le dernier Tarantino avec Brad Pitt et, et DiCaprio, il y a une scène où Brad Pitt se bat avec... Euh, Bruce Lee, en tout cas un acteur non, qui il
0: se bat pas il lui fout une raclée <rire> voilà.
1: il y a même pas de combat quoi ça s'arrête assez rapidement mais du oui euh, ouais. non non mais je, je... moi
0: ça m'a fait beaucoup rire euh... Euh... mais bon on est dans le film est un fantasme donc oui, euh... on est dans le euh... fantasme euh, on est plutôt, enfin moi j'ai plutôt du côté de Brad Pitt quoi, je suis le foutu une raclée ça va être drôle quoi. Et, euh, et ça, on prend les cœurs trop seul mais... Non mais non, j'aime beaucoup, elle est très jouissive mm. cette scène. Ouais, bah, évidemment, ouais, elle ouais. plaît pas à sa fille, mais euh, oui, c'est pas réaliste tout
1: ça. Mais, le, le, bah, le film est le très film... jouissif, le film est très euh, oui, aussi dans le plaisir. Oui euh, oui 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 oui. Donc très enfantin. Je
0: trouve ça cohérent avec le ce que ce que ce que veut raconter Tarantino de l'année 69 Donc voilà, oui oui, ça m'a beaucoup plu.
1: Mais tu vois, comme quoi, mine de rien, on, on, on reste, on a commencé par, euh, par ce fantasme qui Bruce Lee, on reste dans le fantasme phénomène, 50 ans après, on est encore dans ce fantasme de Bruce Lee, donc c'est assez fou. Voilà qui conclut parfaitement euh, ce premier thème où on a discuté euh, de Bruce Lee et euh, qui effectivement meurt ce 20 juillet 1973. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, on est toujours avec Jérôme Houibon et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de l'émission. Philippe Sard, la musique de La Grande Bouffe de Marco Ferreri, un film avec Michel Piccoli, Marcelo Mastroianni, Philippe Noiret, Andra Ferreol, Hugo Tonazzi. Un film qui raconte l'histoire de quatre amis les lassés de leur vie ennuyeuse et qui se retrouvent dans un hôtel particulier parisien pour manger jusqu'à la débauche, jusqu'à tout, jusqu'à la mort, jusqu'à l'extrême. Bref, un film assez unique, assez particulier, qui va être au cœur de notre euh, deuxième thème. Je l'ai revu pour, pour l'émission, un film où il y a des scènes assez euh, encore un peu choquantes, euh, enfin pas choquantes, mais en tout cas assez étonnantes, qu'on n'a pas l'habitude de voir au, au cinéma. Des scènes de surbouffe, des scènes de vomi, de rau, de, de paix, de, de sexe bien sûr, de fellation, etc. etc. Et bien sûr, évidemment, en 1973, c'est l'un des films chocs de cette année. C'est également un scandale au Festival de Cannes où il est présenté. En 1973, euh, parmi les réactions fameuses euh, au film, on a Ingrid Bergman, qui est alors la présidente du jury, qui dit que La Grande Bouffe est l'un des films les plus sordides et vulgaires du festival. Et, et l'autre, c'est La Maman et la Putain. C'est une grande année. Voilà, <rire> c'est euh, La Maman et la Putain et, et La Grande Bouffe sont les films les plus sordides. Désolé, Ingrid. Euh, D'autres disent qu'il faut avoir honte, honte aux producteurs, aux acteurs et à la France même. Et bref, Et de l'autre côté, pour répondre à ces détracteurs, euh, Philippe Noiret, lui, dit, euh, a dit, à une citation très belle, il dit nous tendions un miroir aux gens, et ils n'ont pas aimé se voir dedans. C'est révélateur d'une grande connerie. Donc voilà, c'est <rire> fou, c'est drôle et donc c'est un film à charge sur bah, contre les excès de, de, absurdes de la bourgeoisie, de, du capitalisme, du consumérisme, etc., etc. Et on va dire ce, ce choc critique va mine de rien avoir un succès en salle puisque 2,4 millions de spectateurs vont se rendre en salle pour voir. La grande bouffe, euh, ce film est assez particulier. Tu voulais, tu voulais toi partager une, une autre citation de Philippe Noiret sur, sur le film Tu m'as dit que c'était oui, assez que, drôle
0: Parce que en, en fait, je, je, ce que Noiret, euh, évidemment, il s'attend à un peu de scandale, mais, mais, mais je ne crois pas qu'il y ait une volonté, enfin, en tout cas Noiré ne pense pas qu'il y ait une volonté de, on va s'asseoir on va écrire un film à scandale. qu'ils mm -hmm. qu veulent raconter, dénoncer les dérives de la consommation et, et de ces gens qui, euh, qui, 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 qui mangent pour mou et qui vont, qui vont en mourir. Ouais. Moi j'aime beaucoup euh, ce que dit Ingrid Bergman mais il y a aussi <rire> les, les, une phrase très connue qu'on entend euh, à la sortie de, de la salle à Cannes, il y a une dame qui dit, euh, et ça gagne du pognon ça sur le dos du bon prolo <rire> Beaucoup cette, cette critique, ça, je trouve que ça fait mouche. Sur, euh, voilà, c est, c est, euh, la femme, cette dame euh, n'a euh... évidemment pas compris le propos du film. Euh, non, ce que, ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, dans les citations que tu, tu disais tout à l'heure, il n'y a, a pas de critique du film en fait. C'est une honte, ces gens devraient avoir honte de se présenter ouais, tout ça. Euh... Et, euh, et, et, et Noirin réagissait sur l'accusation de vulgarité du film. Pour lui, il n'y a pas une once de vulgarité dans le film. Alors que nous y baignons quotidiennement, quotidiennement dans, dans, mmh. dans notre vie. Pour moi, la vulgarité, c'est Guilux, c'est le couple chez ringo partant en voyage de noces et sortant en même temps un nouveau disque. C'est ça la vulgarité, C'est pas la grande bouffe. Les gens qui critiquent ce film ne voient pas l'essentiel, qui est une sorte de cri d'alarme, de désespoir, en même temps qu'une grande tendresse pour les personnages.
1: Mmh. c'est ce je... cette... elle est belle cette situation ouais, de... c'est ce que je ressens
0: en voyant le film je, je trouve le film très mélancolique mmh. très drôle aussi -dire que, euh, on parle de scandale et de, et de gens qui s'empiffrent et tout ça mais moi, je filme, le film est très très drôle, quoi. Ouais. Il, y a, il y a des scènes très drôles. Et ce qui, qui m'avait fasciné la première fois que je l'avais vu, c'est que les personnages ont les noms des comédiens. Ils s'appelle Marcello, ouais. Philippe, euh, même Andréa. Il y a entre ouais. le... Peut-être que ça a aussi joué, parce qu'ils se sont pris plein la gueule, euh, Noiret, Piccoli, euh, à Cannes. Euh, parce que peut-être qu'on les a associés, euh, comment, comment Philippe Noiret, qui est le gentleman farmer... Euh, il n'est pas encore une énorme star en 73, ouais. hein, mais euh, mais Piccoli l'est parce qu'il est dans le film de sauter. Comment il a pu jouer dans ce film aussi grossier, vulgaire
1: Il y, y avait une critique qui disait que c'était aussi un suicide d'acteurs. C'était bien dommage de, <rire> de voir des acteurs suicider leur carrière comme ça. Alors que c'est drôle quand on sait que la carrière que par exemple Noiré a eu après. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Et, je, et, et ça montre aussi la, les, les prises de risque de, mmh. de, de, de ces comédiens. Ouais, parce que je crois que l'origine du film c'est euh, les, les dîners que faisait. Euh, Jean-Pierre Assam, qui est le producteur du film, Il faut, on pourrait passer des heures mmh. à parler de la carrière de Jean-Pierre Assam, qui est le producteur de, de Jean-Yann. Il faisait des dîners avec les frères Sardes, euh, Philippe, le musicien, et Alain Sard qui, mmh. qui, qui est en 73. Est pas donc encore... Philippe Sard qui a
1: fait la musique qu'on voilà. entendait au début. Donc, et, ça, euh,
0: donc les frères Sard se parlaient encore à l'époque, hein, mmh. ce qui n'a pas duré. Du L'origine
1: la... du film, c'est ça, c'est cette discussion de dire on, on fait nous-mêmes des, des, des repas euh, oui. euh, un peu extrêmes. On, on est vraiment parfois dans de l'absurdité de, de bouffe et d'extrême de, et d'excès. Il faut, faut qu'on qu parle de ça. Voilà, et
0: Ferreri, euh, qui n'est pas une provoque près, euh, se dit qu'il y a un film à faire. Est-ce qu'il n'est pas un peu
1: opportuniste, ce film-là c'est volontairement une question un petit peu piquante parce que tu y as un peu répondu. Non, il est pertinent, mais il est érotique. Il, est, il, est, il fait effectivement le scandale, donc on sait que le scandale parfois peut, peut attirer. Marc Ferreri est, est fameux pour ça. Il n'est pas à son premier coup d'essai, donc il sait aussi que les gens l'attendent un peu au tournant. On sait qu'on va avoir un Ferreri, qu'on va avoir un film un peu. Voilà. Donc. Il y a aussi cette odeur de... pas de soufre, mais... Mais
0: c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des envies de faire des films... Parce que La Grande Bouffe est une comédie, quand même, je trouve, au départ, mais avec quelque chose à dire. quoi. comédie de ouais. Ouais, ouais. Mais bon, dans ces années-là, c'est tous les ans. C'est-à-dire que l'année d'avant, il y a Dernier tango à Paris. L'année d'après, il y aura Les Valseuses. Enfin, je...
1: Calmos, effectivement. Voilà, Calmos, c'est
0: une pure provoque, hein qui est au départ un film pour l'année 75 l'année de la femme et Bertrand Blier veut, euh, veut sortir ça l'année de la femme bon le film aura un ouais. peu de retard et sortira qu'une année un an après mais euh, Calmos, on vous invite d'ailleurs à, ah oui, à réécouter
1: l'année lumière avec Philippe Gage où on oui, parle de l'année 76 et où on parle effectivement de, de, de Rochefort et de, et de Calmos, c'est marrant parce que tu disais effectivement que ce, euh, ce film là dénonçait une sorte de vulgarité mais lui n'était pas vulgaire mmh. ça me fait penser, hein. alors j'ai plus le titre du film j'ai juste la scène où je vois jean yann qui dit à un président de radio... Où il tout, en...
0: tout le monde il est beau, tout le monde il oui. est gentil, pardon. Voilà,
1: bon. du... voilà c'est ça, ouais. tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. Est... Ouais c'est ça, c'est sûrement de la radio ou... ou il dit ça ou... en fait aux ouais. producteurs, ouais. il dit ça. Euh, ouais, ce qui voulez. est vulgaire
0: c'est... Euh... C'est la publicité, c'est parce que c'est quand... ben, produit par Rassam hein, qui était... Euh... Comme quoi Comment, quand, euh... enfin, Qui avait envie de, 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 de faire bouger les lignes dans, dans la production, il va y arriver d'ailleurs. Euh, avec Yann ils ont envie de faire ça. et euh... mmh. Euh, on parlait de Cal Calmos, qui a quand même été écrit au départ pour Jean-Yann et Jean-Paul Belmondo. Jean-Yann était partant, m'avait dit euh, Billet que j'avais rencontré, et, et Belmondo a fait marche arrière. Mais, mais, mais on est dans une... les galettes de Pont-Aven qui est souvent vendu comme une, euh, un film vulgaire. Euh, mmh. euh, en fait, non, c'est sur un, un type qui perd pied dans la société et qui, qui finit isolé. Alors, évidemment, il y, y a la gouaille de, de Joël Seria dans les dialogues, mais euh, euh, c'est un y film ce Il euh... y a une tendresse dans ce ouais. film. Moi, j'aime je... beaucoup ces films-là qui... Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que euh, quand on parle de du, la grande bouffe, on, on parle du scandale, mais euh, le film... Euh, il
1: est... raconte une époque aussi.
0: Il raconte une époque. et les acteurs sont, sont, sont assez formidables. Enfin, et puis euh, on parlait de, de, de Noiret qui prend des risques, mais Mastroianni aussi, euh, qui, est, qui, est, qui est aussi euh, euh, italien lover. Enfin, Bien sûr. On, est, on en est très loin. là Donc, euh, moi, j'adore le film. J'adore le film.
1: D'ailleurs, oui. Donc, du coup, pour, pour revenir effectivement à cette époque-là, on a parlé de Calmos, on a on a raconté un peu ce qu'il y avait avant, après, et on se rend compte que beaucoup de films, effectivement, mine de rien, font un peu comme la grande bouffe. Questionne, il questionne, il parle de cette vulgarité de la société euh, qu'on qu montre dans, dans les films. Et on l'a dit, euh, la grande bouffe est, est le produit d'une époque où, dans les années 70, en tout cas fin 60, début 70, il y une sorte de, de grand mouvement de libération, on va dire de la parole, des mœurs mmh. et de plein de choses et ça tombe entre guillemets euh, bien puisque c'est aussi la, la suite de notre thème c'est euh, ça va être aussi ce qu'on appelle l'âge d'or d'un cinéma particulier qui est le cinéma érotique mmh. euh, c'est à dire que en 73 pour vous cerner ça enfin on a des films qui sortent qui s'appellent les contes d'immoraux les anges pervers libre jouissance anita euh, sexe et fury en 72 on a une gorge profonde on est en 74 on aura emmanuel donc on est dans la fin de 60 et début de 70, dans une époque où chaque année, on a des films qui sortent, qui testent, on va dire, les limites des mœurs et de la société, et qui sont... Euh, en plus, des gros succès populaires et érotiques. Emmanuel, rappelons-le, fait 9 millions de spectateurs. Histoire d'eau, qui sort en 75 fait 3,5 millions. Les Contes d'Imoro euh, que j'ai cités avant, fait 1,4 mm -hmm. million. Donc, mine de rien c'est des scores que les films d'aujourd'hui aimeraient bien faire. Et là, ce sont ouais. des films érotiques. Donc, les gens vont voir ces films en masse. Mais Même
0: Exhibition de Jean-François Davy fait 600 000 entrées à Paris. Est euh, et, et là, euh, on est, Et là, il y a des scènes porno. Ouais. Donc, euh, euh, mais tout ça, est, en fait, euh, prend son origine. Euh, moi, j'avais retrouvé... Euh, en fait, en 1969, on est sous Pompidou, hein, à ouais. l'époque, euh, et euh, Chaban Delmas, qui est le Premier ministre, veut lance un projet de ce qu'on appelle la nouvelle société. Donc, on va, rêve, on va changer euh, la vie en France. Quoi. Ouais. Et, euh, et l'un des axes, c'est la suppression de la censure. Euh, mais quasiment toute la censure. Et il y a un ministre des Affaires culturelles, qui s'appelle euh, Jacques Duhamel, qui annonce en 71 que qu'on euh, va libéraliser la censure. Donc, on va, euh, tout va être possible. Alors à l'époque, c'est encore du, mmh. de l'érotique soft, enfin l'érotique, ouais. parce qu'en plus il y a beaucoup de confusion dans, à cette époque-là.
1: Érotisme,
0: porno Quand les gens parlent de porno, en fait, ce sont des films érotiques où on, où on voit rien. Mais à l'époque, il y avait vraiment il y avait beaucoup de confusion. Mais avant, euh, voilà, même avant Emmanuel, il n'y a pas de porno qui sortent en France. D'ailleurs,
1: rappelons-le, comme tu le disais, avant, avant euh, à cette époque-là, il n'y a pas encore le classement X. Non. Euh, qui, ce classement X n'existe pas, il n'arrivera que fin 75. C'est ça, c'est ça. Effectivement, par, par, une on, de... en fait,
0: là, et puis là, on est passé sous Giscard, qui va euh, aussi libérer là, Emmanuel, qu la... parce, que, ouais. parce que Emmanuel avait été bloqué quand même euh, quelques temps mais euh, l'arrivée de Giscard euh, et en fait là il va y avoir euh, des déferlements de, de, de porno et sur, je, je sais plus les chiffres mais c'est genre en gros euh, sur le box office enfin euh, les entrées en, en, en salle en 75 y a, y a 30 c'est des pornos ouais. donc c'est quand même énorme c'est à dire que un tiers <rire> quoi. non mais c'est fou non mais non, il c est, c est... C est... imaginez maintenant imaginez sortent 200 films par an eh quoi oui, donc ouais. euh, donc y a une industrie et euh, mais et donc là il en fait là ça va trop vite par rapport à la société française et que
1: ça prend sa source ouais. dans ce dans ce dans 69 dans cette année précise oui, où puis, as et une et libération puis, et puis une continuation avec Giscard quoi,
0: clairement parce qu'il il y a une volonté de d'abaisser l'âge de la majorité il y a la pilule il va y avoir la loi sur l'avortement, la, la société française évolue très vite, mm. même si ça ne se fait pas facilement, mais, mais elle évolue beaucoup, et là, le, 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 non, le porno, là, c'est trop. Là. Et donc ils vont faire une loi en 75 qui va créer le X, et on va limiter, enfin euh, je résume, mm. mais on va limiter euh, la, 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 la distribution la limité, de ces ouais, films, euh, et on va, tuer, on, va, on va tuer le porno français. Voilà, de toute, cas toute cas façon, eu. le porno
1: étranger n'avait étranger, pas le droit de... de, de D'arriver euh, en France. Des quotas oui, parce que choses. du coup, le, le classement X passe sous l'égide, on va dire, de la commission de classification du CNC qui, du coup, a, ouais. maintenant, va voir les films et va dire, il ben, y, euh, y a trop de nudité, il y a trop de violence, etc. Il etc., et va poser un classement X. Euh, et c'est vrai que c'est marrant parce qu'en préparant l'émission, je faisais la liste des films pertinents de cette année-là et effectivement, tu vois une quantité assez phénoménale de films, on l'a dit, qui flirtent, qui gomme qui brouille cette frontière entre érotisme et porno et parfois, ça se joue à une scène, ça se joue à mais il y a ce, voilà, encore une fois ce, ce côté de, de souffre de ah oui. il faut aller euh, cette, cette frontière qui est brouillée et même des grands réalisateurs de, on va dire jouent avec cette, cette, cet érotisme là oui. en 73 il y a Breezy de Clint Eastwood qui joue aussi sur cette question des mœurs qui raconte du coup l'histoire d'amour, on va dire entre une, une jeune fille de 25 ans et, euh, et William Holden qui a lui 60 ans. Euh, même dans Ne te retourne pas de Nicolas tu t'as quand même une scène de sexe en, entre oui. euh, Julie Christie et, et, et Donna et et Sutherland qui est fameuse. Donc il y a, y a toujours dans ces films à cette époque-là, si vous jetez un œil dans cette, à cette période-là, il y a toujours euh, mm. des scènes un petit peu particulières, un, un peu provocantes ou en tout cas qui joue sur cette frontière et entre érotisme. Et... Mais c'était pas étonnant de voir des acteurs nus, on va dire, même célèbres, nus dans des films bah, populaires
0: il y a Traitement de Choc qui sort et qui est donc un film avec Delon et, et Gérardot le film est passionnant, mais il est aussi célèbre parce qu'on voit Alain Delon nu, euh, mmh. full, full frontal, en train de courir sur la plage. Euh, c'est quand même fou, ça euh... un, Une
1: icône du, On oui, parle des... du cinéma français. C'est une sensation à la sortie.
0: Annie Gérardot aussi est nue dans une scène sur la plage. Donc voilà, la nudité est partout et c'est vrai que le euh, dernier tango à Paris va, va inspirer le, les valseuses. Enfin, c'est ouais. parce qu'il y a eu le dernier tango que euh, Yves et Rouard se décide à faire euh, un film. Lui, il est producteur de publicité à l'époque. Euh, il veut, il veut, il veut se lancer dans le long métrage, il dit on va faire un truc aussi classe, mais il y a cette volonté là de, 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 de faire des, des films de prestige euh, en tout cas euh, qu'on peut, qu peut aller voir sans... interaction euh, mmh, euh, euh, ou en tout cas... Euh, mais, ouais. mais le mais levier le, le de bouclier elle va être énorme hein, même, on parlait de François Chalet qui va... Qui va, qui va humilier et insulter tous ceux qui sont dans le, dans le porno. Quoi. Mmh. Donc, euh, tu, tu
1: dirais euh... que cette période-là, 68-75, euh, c'est la période la plus libérée du cinéma français je, je suis moins au courant de ce qui se fait depuis
0: puis, euh, ces dernières années, c'est toujours le problème. C'est que quand on se concentre sur une <rire> décennie ou en tout cas euh, le, le patrimoine, ouais. j'ai l'impression qu'on a, a moins de temps pour, euh, pour regarder donc, le reste. Donc, je, 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 je pourrais pas m'avancer. Mm. Et puis, euh, le truc, c'était mieux avant. Je, je, je suis pas du tout oui. euh, euh, dans, dans ce trip. Il ya une liberté euh, parce que quand Calmo s'est produit par Fechner, qui est quand même mm. le producteur des Charlots, euh, se dit on va faire ça euh, avec beaucoup d'argent. Oui. Euh, je suis pas sûr que ce soit possible aujourd'hui au niveau des budgets,
1: en fait. Mais euh, oui, il y a une liberté de ton. Euh, alors ça moi, a... ça m'a rappelé, là, ça m'a fait penser à la période précode. Oui. Euh, c'est à ce côté-là. Donc la période précode pour, pour les auditeurs, c'est cette période entre 20, 1929 et 1934 aux États-Unis où, euh, du coup, effectivement, c'est une période où tu as plus de sexualité, plus de violence. Euh, parce que, du coup, c'est juste avant le code Ice qui va venir mettre une chape de plomb sur le cinéma euh, américain. Et du coup, le cinéma se permet plein de choses et notamment de parler de thèmes qui. Euh, euh, voilà, de, de mœurs véritablement et de thèmes de société. Euh, D'ailleurs, je veux un petit. Euh, un petit salut à Renan Crode euh, avec lequel on en a parlé dans l'année lumière sur 1927. Mais du coup, moi, c'est marrant quand on parle de cette période-là parce que ça revient à une idée que j'aime beaucoup, qui est cette idée de cinéma organique, cette idée de cinéma en contact avec la société, de cinéma qui... À un jeu de discussion une discussion ouverte parfois effectivement comme on l'a vu au début avec la grande bouffe discussion qui est houleuse mais euh, mais c'est un cinéma qui euh, dans des voilà d'une année sur l'autre parfois d'un mois sur l'autre discute vraiment euh, ardemment avec la société dans laquelle il évolue ouais, c'est passionnant hyper, il
0: est hyper réactif je trouve réactif, ce, ce ouais. cinéma là voilà. par rapport aux mœurs euh, qui évolue très vite quoi donc mmh. euh, euh, moi ça, ça me fascine et on, on, on parlait de, de voilà de cette ouverture du enfin puis euh, la sortie du ghetto de de ces films érotiques il y a eu des manifs quand même pour défendre... Pour un, quand il y a eu cette volonté de faire une loi sur de sens de classement X, je, Catherine Deneuve a pris la parole, Belmondo aussi, il y a eu une manif sur les champs élysées avec Patrick Devers. Ben, ça paraît hallucinant aujourd'hui, mais euh, Deneuve, elle, 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 elle le dit, je n'aime pas le cinéma porno, mais c'est un mode d'expression. Euh, donc il faut, il faut défendre ça et pas, et pas censurer ça. Euh, voilà, je... je, je voilà, c'est une période que j'aime beaucoup parce que euh, la société se questionne et, et surtout elle, elle, elle avance en fait. Alors évidemment il y a des choses euh, euh, qui n'ont pas toujours été géniales. Enfin ouais. il faut pas en les choses non, non, quoi. Donc donc mais euh, mais c'est hyper intéressant. Je juste si on peut finir sur la grande peut, bouffe. Vas -y, vas -y. Euh, moi c'est un film aussi important parce que c'est aussi un réalisateur italien et je trouve beaucoup je trouve très intéressant comment le cinéma italien infuse le cinéma français à l'époque mmh. dans, dans la comédie. Euh, Mastroianni est la même année dans Salut l'artiste de Yves Robert, que j'aime beaucoup avec Jean Rochefort. Euh, et puis euh, en 75, il y avait « mes chers amis. Euh, donc il y a un film italien qui va infuser un éléphant ça trop énormément. Cette espèce de comédie euh, douce amère euh, sur euh, euh, nous sommes tant aimés. Enfin donc. Euh, mmh. Euh, moi j'aime beaucoup ce, ce, voilà, la, 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 la
1: frontière transalpine, euh, oui, 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 ça, ça communique et, ouais. et
0: on sait bien que Yves-Robert et Dabadi quand ils voient mes chers, mes chers amis, me dis, ah, mais ouais, on peut faire ça aussi, quoi. On, mm. peut peut on peut peut-être faire ça aussi. C'est pas copié mais c'est inspiré et parce qu'il y avait quand même, j'aime beaucoup Claude Zidi donc c'est un cinéma de gag visuel avec les Charlots, il avec... y a une évolution de la comédie française qui me semble assez intéressante. Richard et euh, sera plutôt dans, dans, dans la mouvance de Tati, puis puis c'est une période où, où De Funès est assez peu présent en fait euh, dans les années 70 suite à ces problèmes de, de, de santé. Mmh. Euh, donc ça, ça ouvre la place, ça ouvre euh, un champ, un champ d'action à, à des gens comme Pierre Richard, comme euh, les Charlots évidemment, euh, qui sont euh, contre anti-système aussi, hein. ils ne veulent pas faire un service militaire, tous ces trucs-là. Mmh. Et à la fin de la décennie, on a le splendide qui arrive. C'est une décennie hyper intéressante sur la comédie, euh, je trouve, voilà,
1: c'est une obsession. Mmh. <rire> c'est une magnifique obsession et c'est une magnifique façon. Effectivement, de conclure ce second thème sur la grande bouffe, on en a parlé, sur l'érotisme aussi, cet âge d'or de l'érotisme en 73 et un petit peu autour, un peu avant, après, un peu après. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème de notre émission. On va sans plus tarder aller vers le troisième thème de cette année 1973. Magnifique musique et ben justement elle, elle est bien caractérisée puisque c'est la musique du film Le Magnifique de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, qui va être au cœur de notre troisième thème et parce que notre troisième thème va se focaliser bien sûr sur cet acteur formidable, phénoménal, hors norme, unique qu'est Jean-Paul Belmondo, 60 ans de carrière, plus de 90 films, des films comme Le Doulos, Pierrot Le Fou, Le Cerveau, Las des As, Le Professionnel, Itinéraire d'un enfant gâté, Un singe en hiver, etc. C'est etc. 160 millions d'entrées en France, c'est-à-dire une moyenne de plus de 2 millions de spectateurs par film, donc ce qui est effectivement non négligeable. Et en 1973, Belmondo tourne donc, sort donc pardon, le magnifique de Philippe de Broca, l'héritier euh, de Labro. Qui vont respectivement faire 2,8 et 2 millions de spectateurs, donc des très jolis scores aussi. Ouais, c'est pas des, des c'est pas, 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 pas des, des, scores, euh, des triomphes. C'est euh, mais. Parce que euh, ces triomphes vont, euh,
0: vont euh, venir plutôt après, au début des années La 80, ça, euh, le marginal, mais euh, le professionnel. Des mais, mais, mais oui, 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 oui. Euh, et ce sont deux de ses meilleurs films, je trouve. Bien sûr. Mais ouais.
1: c'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, on a parlé de tout ça. Donc, euh, bien sûr, euh, Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre dernier, à 88 ans. Il a même droit, effectivement, à un hommage national. Quand on a préparé l'émission, Jérôme, tu me disais effectivement. C'est peut-être le premier thème qui est venu assez naturellement. Euh, C'est peut-être l'étincelle le, le, peut qui t'a qui donné envie de parler de cette année 73. Qu'est-ce qui te fascine, toi, chez Jean-Paul Belmondo euh,
0: Son autodérision, euh, à bon escient, dans, 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 dans le magnifique. Alors, alors que je, je suis moins client aujourd'hui des, des films de Bebel, Hum, hein, on va dire on va les parler, derniers, ouais. euh, de la fin des années 70 et euh, euh, du début des années 80. Alors qu'enfant, j'adorais ça euh, parce qu'ils pouvaient tout se permettre. C'était le héros, euh, le toc toc badaboom euh, C'est vrai que je suis moins client aujourd'hui, alors que je trouve que dans le magnifique, euh, en plus, en ce moment, je termine un documentaire sur Philippe Broca, donc euh, le magnifique qui est au cœur de, 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 de ce documentaire. Euh, et leur amitié en fait, c'est-à-dire que Philippe de Broca et, et Belmondo vont tourner plusieurs films ensemble, euh, L'homme de Rio, euh,
1: Six films, euh, maison, euh,
0: Cartouche, euh, Oui,
1: l'incorrigible, Amazon, oui, Les un... Tribulations d'un chinois en Chine. Euh, Amazon euh... ça n'existe pas, hein, ça, <rire> mais ça, mais jamais détourné. Malheureusement... C'est comme le
0: quatrième et Jones ça n'existe pas. Ah, voilà. euh, mais euh, Non, non, mais c'est vrai que c'est cette année-là... L'autodérision, quoi. Oui, parce que j'avais rencontré Philippe de Broca en, en 2000, je crois, et il m'avait dit, à l'époque, je, je pouvais proposer à Jean-Paul n'importe quel film il m'aurait dit oui euh, ils ont tous les deux 40 ans ils ont le même âge et on fait, ils vont le fêter euh, avec euh, perte des fracas euh, au Mexique et je trouve que Belmondo se ridiculise enfin ridiculise l'image qui qui, qui d'un homme viril dans dans le magnifique quoi Bob Sinclair et et, et aurait pu pourrait être euh, la, 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 le type viril que Belmondo, enfin. C'est
1: vrai qu'on le magnifique pour ceux qui l'auraient pas vu d'ailleurs. Le euh... magnifique,
0: c'est un peu compliqué. Enfin, c'est inspiré de Walter Mitty, clairement. Enfin, C'est l'histoire de, de de Bob Sinclair qui est agent secret euh, et qui se bat contre les méchants communistes avec Tatiana euh, au Mexique. Et en fait, tout ça et c'est le film démarre comme ça, euh, <rire> comme un James Bond légèrement parodique, mais très Comme légèrement. un, Z, Comme un ouais, enfin, un peu moins. Un peu <rire> moins. Et en fait, au bout de un quart d'heure, vingt minutes, on se rend compte qu'en fait, tout ça est dans l'imagination de, de François Merlin. Également joué par Belmondo, euh, qui, euh, qui habite Paris euh, sous la pluie et qui écrit ses romans euh, de gare euh, pour, 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 pour vivre et qui est amoureux de sa euh, voisine de palier qui s'appelle Christine, qui est aussi jouée par Jacqueline Bisset. Euh, voilà, donc il y a, y, a, y a deux univers qui se côtoient. Euh, la réalité le fantasme aussi. Le, la réalité On le sur la question et le fantasme. Et le film est fascinant parce que, évidemment, Bob Sinclair est rend est et de plus en plus idiot. Et, euh, et ringard au fur et à mesure de, du, du film euh, alors qu'au départ on est, on est plutôt euh, on a envie d'être Bob Sinclair quoi mmh. parce qu'on a envie d'être James Bond quoi et, et pas du tout François Merlin avec ses <rire> vieilles pantoufles et ses problèmes de tuyauterie et d'électricité dans sa dans sa, sa salle de bain euh, Et... et, et et ça va s'inverser en fait.
1: Oui, parce qu'en fait, ce qu'il écrit, Merlin, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, on a Belmondo qui écrit ouais. sur sa machine ce qui se passe dans, la, dans les aventures de Bob ouais. Sinclair, et du coup, parfois, il a envie de ridiculiser Bob Sinclair. Ça, et il l air, l air, quand il bref... a eu, euh,
0: eu quelque chose qui l'embête dans la réalité, il transpose ça, et puis vont il, ridiculise. il veut se débarrasser, <rire> il veut tuer Bob Sinclair, et Christine, donc Jacqueline Bisset, écrit une thèse, veut écrire une thèse sur ses romans de gare, euh, alors que euh, voilà, François Merlin est amoureux de, euh, de, de, de Christine. Euh, alors, je spoil, mais il, il va réussir à la à conquérir, parce qu'elle, elle a le fantasme, au départ, sur Bob Saclar, mais, mais pas vraiment, en fait. Elle préfère mmh. un type normal. Et c'est la, la victoire de la, de la réalité sur le fantasme. C est, c est, et c'est fascinant, parce que le... le, le, le le, le rêve et le, la fantaisie sont au cœur du cinéma de, de Broca en fait mm. mais là il fait l'inverse en fait, il montre que la réalité ça peut être très beau et qu'on peut, on peut aimer euh, sa voisine, réalité, sa voisine de palier ouais. avec ses problèmes de voiture il est bloqué à un moment dans les embouteillages, il regarde les gens euh, sur le, dans, dans, dans le, dans le <rire> il pleut, euh, il regarde les gens dans le, dans le bus à côté mais c'est fascinant ah, mais quoi c'est très très, ouais. très très drôle et le problème de, avec la capote de sa voiture, il a la même voiture que Columbo donc il a une Peugeot 403 euh, et et c'est très drôle, toutes les, toutes les merdes qui peuvent nous arriver dans la réalité, et finalement euh, il va en sortir grandi, quoi. Donc, mmh. déjà parce que ça va l'épanouir, c'est un vieux garçon, enfin, je, je, je et, et je trouve que il se parodie, enfin, il se moque de, 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 de ce côté viril en Bob Sinclair, mais en étant François Merlin avec son vieux mégot et ses, et ses, et ses, ses pantoufles, pantoufles, il se moque aussi de ça. Quoi. Donc, euh... donc tu as un peu les deux facettes ouais, euh, d'un Belmondo. Trouve, euh... Je trouve un film très riche euh, dans, dans l'interprétation de Belmondo. Quoi.
1: Justement, euh, Belmondo, c'est un acteur, donc, on l'a on on dit, il nous a quitté l'année dernière, il y a quelques mois. Euh, J'ai l'impression effectivement que forcément c'est un acteur iconique, forcément c'est un acteur qui est dans l'imaginaire de beaucoup de personnes. Comment tu raconterais Belmondo à une jeune génération
0: moi, je, je pense. Alors, j'étais pas là dans les années 60 hein, avec un bout de souffle, mais euh, il amène un, une manière de jouer euh, qui est totalement originale, en fait. Donc, mmh. il, il y a une décontraction. Euh, bon, en plus d'un bout de souffle, il s'adresse à la caméra. Donc, euh, ça, c'est l'apport de, de Godard. Mais, euh, ouais, il y a une décontraction et, euh, et souvent, on l'a considéré comme je m'en foutise, mais en fait, c'est pas ça du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas. Euh, euh, il, il est, il est, est, dans est très dérision dé...
1: finalement. Non, peu, non, non parce
0: qu'il est, est très détendu sur les plateaux, mais il est à fond euh, dès, qu dès que ça commence à tourner. Donc euh, parfois on lui a reproché de, de, de faire les trucs un peu par-dessus la jambe. Mais c'est vrai que... Patrice Lecomte m'avait dit un truc... Euh, qui m'avait euh, intéressé, c'est que sur Peur sur la Ville, euh, par exemple, il est, il est très goguenard. Quoi. Il a toujours des trucs euh, vraiment un peu désabusés. Euh, bon, en plus, il a, il a toujours été euh, euh, soutenu par, beaucoup, par des très bons dialogues. Donc, euh, il, déjà, il y a une présence. Quoi, mais finalement, il s'en fout. C'est ça qui est bien. quoi. C'est pas important. Euh, et c'est pour ça qu'il va, il va jouer un alcoolique face à Jean Gabin. Enfin, il y a une curiosité au début de sa carrière que je trouve assez fascinante. Et, et il y a un côté euh, proche de, du public ce que peut pas faire Delon par exemple j'adore Delon hein.
1: qui met une distance naturelle alors qu'en ouais. fait
0: il y a un rapprochement naturel entre Belmondo et le public oui. voilà, d'ailleurs
1: ce qui est marrant mais on va discuter plus tard dans, le, dans la suite du thème mais Belmondo c'est bébel oui, Alors qu'un de Delon, c'est Monsieur Delon, il a été moqué parce qu'il parlait de lui à la troisième personne oui, aussi. Oui. Il, y ce, il y avait ce côté, cette distance, effectivement, que tu n'as pas avec, avec Belmondo. Il, Belmondo il a quand même, on lui donne quand même un surnom, véritablement. Oui, c'est ce ça. c'est ça,
0: ça. Euh, Après Delon, euh, si on reste dans la décennie 70, moi j'avais calculé, il joue dans 30 films. Mmh. sur 10 ans. Parce que pareil. C'est des stakhanovistes. Ouais, ouais. Alors que Belmondo fait un, deux films par an au début, et puis après, euh, après 75 et Peurs sur la vie, ça va être un par an. Euh, le
1: Magnifique, est-ce que Le Magnifique est, est un film pivot ou 73 pas est fait, pivot pour pas lui un tout pivot fait. Non euh, on, on
0: dit que l'année la, la, pivot c'est 74, c'est Stavisky, c'est l'échec ouais. euh, critique de Stavisky. C'est un film
1: d'auteur, véritablement. C'est un
0: film d'auteur d'Alain René, produit par Belmondo, parce que Belmondo est devenu producteur d'ailleurs sur Le Magnifique, il est déjà producteur. Mmh. Euh, mais de long, l'était déjà avant, en fait. C est, c est, parce qu'en fait, il, il touche tellement d'argent qu'on en fait, ne peut plus les payer, en fait. Donc il faut qu'il soit producteur pour, pour que les films se montent, euh, parce que sinon, on leur donne des cachets trop importants. Euh, parce que voilà, Belmondo est à l'époque, euh, avec De funès, l'acteur le mieux payé d'Europe. Ah oui. On ne peut pas dire... Même visiblement euh, mondial, même si euh, aux États-Unis il, il est inconnu. Mais en tout cas, les cachets sont suffisants euh, pour, pour, pour générer ça. Donc euh, en Allemagne, Belmondo est, est resté une star euh, même, même mmh. encore aujourd'hui. Je euh, dirais que c'est Stavisky qui. Le... Oui, c'est Stavisky. C'est-à-dire que le, euh, Belmondo décide de, de produire René qui n'a pas tourné depuis plusieurs années. Et le film est très mal accueilli à, à, à Cannes et n'est pas un énorme succès non plus. Donc, mmh. euh, et comme l'année d'après, il fait Peur sur la ville qui va être un énorme carton avec. Verneuil, j'ai acteur sur la ville et le début de, 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 de Bébel en fait. Euh, c'est quoi Bébel C'est euh, la Gouaille, c'est Belmondo qui... qui cabotine enfin, Si on parle de Julius Pack, oui, cabotine, oui. Ça, mais, 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 euh, et, mais, mais pas tout le temps, enfin, donc, euh, dans le marginal, ça cabotine déjà aussi pas mal. Il cabotine, le... cabotine pas dans, dans le professionnel, par exemple.
1: Mais c'est le je Belmondo te... Cascadeur, c'est le Belmondo gouailleur, c'est le Belmondo...
0: Oui, Goyer, le Belmondo euh... oui, oui,
1: mais il mais, mais y a un vrai plaisir. Bien sûr. Euh, Donc bon. il fait le choix véritablement, en, 60, enfin, en tout cas dans la, en 74-75, de, 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 de se dire effectivement je vais partir sur un cinéma plus populaire. Lui qui a été tout le temps entre le cinéma d'auteur, ouais. le cinéma populaire, entre à bout de souffle et, et Moi, je le trouve magnifique. Il y a, y a un, y a,
0: je trouve qu'il y a un abandon du cinéma en fait, à partir d'un moment de, de, de sa part. Euh, il fait du cinéma pour s'amuser, ce qui est respectable, il hein. bon euh, y a aussi. pas de problème, hein. mais euh, je trouve que Delon dans ces années là à des prises de risque beaucoup plus importantes quoi et, et euh, il fait Monsieur Klein euh, il tourne de, euh, attention les enfants regarde où il a un second rôle il y a une vraie prise de risque et je sais qu'à chaque fois que on a entendu parler de projets intéressants avec Belmondo je sais qu'Alain Corneau l'a approché Tavernier voulait faire les, les mousquetaires avec lui et, et ses trois amis Rochefort Marielle et, euh, et Noiré. Oui, c'est ça euh, et, et à chaque fois ça a pas pu se faire on parlait de Calmos tout à l'heure ça aurait été génial jean yann Belmondo quoi Mais à chaque chaque fois son agent qui est euh, les Bovici euh, va dire non en fait, enfin, en tout cas va euh, et à l'inverse, on, on va monter des projets comme les Morphalou euh, qui, 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 qui est donc euh, la, la, la triplette Verneuil-Audiard-Belmondo. c'est irregardable quoi. Donc euh, je, je vois, il a une absence évidemment. Il va reprendre des risques avec un euh, Enfant gâté en 88, mais aussi parce que les films précédents n'ont pas, pas marché et aussi euh, parce qu'il a retrouvé du plaisir de jouer au Théâtre, mmh. euh, moi je sauve pas grand chose de, de, des années 80, quoi, clairement. Donc euh, mmh. j'ai l'impression, voilà, que il que y a beaucoup de plaisir. Euh, il s'amuse beaucoup et il fait les cascades et, et ça fait plaisir aux gens. Est mmh. qu on est dans des 4-5 millions d'entrées. Okay. Euh, oui, donc les, les gens, bien, sont on l'a là... vu,
1: en 160 millions d'entrées France dans sa voilà, carrière, c'est énorme. Mais,
0: mais je crois qu'il fait, euh, je crois au début des années 80, avec l'as la des as, le marginal et le professionnel, il fait. 3-4 millions à chaque fois, à chaque fois, ouais, donc de, de, plus, de suite. Semble, ouais. Donc c'est.. Euh, à l'époque, c'est des rouleaux compresseurs. C'est pas possible, quoi. Donc euh, tout fonctionne. La critique, peu importe la critique. On montre, donc, pu...
1: fonctionne à... on montre plus les fond. films à la
0: presse. Euh, ça sert à rien, de toute mm. façon, parce que les gens vont voir. On a un peu l'impression que c'est vendu comme un paquet de lessive, quoi. Mm. Donc, moi,
1: j'adore. Bah, J'adaptons quand même que tu as fait un livre qui s'appelle Belmondo le magnifique. Qui était sur le tournage du magnifique. Donc Et euh, il a fait un était... documentaire qui s'appelle Belmondo le goût du risque. Mais
0: on, on évoquait ça. On, on évoquait ça, c'est-à-dire que ouais. ce, cette espèce de à un moment, ça tourne à vide avec des trucs comme Joyeuse pack le Solitaire. Euh, euh, voilà, c'est pas très très
1: intéressant, mais tout ça parce qu'il voulait, parce qu'il préférait entre guillemets s'amuser plutôt oui, que, oui, et, et puis je pense qu'il était, conseil, était les... conseillé
0: dans ce sens-là, quoi. Donc, euh, euh, et puis les films marchaient, donc c'est difficile mmh. de sortir d'une de, de, spirale comme ça de succès en se disant euh, la remise en question est difficile quand, quand on fait 4 millions d'entrées à chaque film.
1: Donc, Belmondo il a été un, un peu du coup aussi prisonnier de ce, ce succès-là ouais. et, ouais, ouais, et, ouais, et de et cette euh, persona euh, qui était bébelle, euh, et c'est dommage qu qu'on est
0: moi j'aime beaucoup. Euh, Peut-être de, de clapiche, oui. J'aurais aimé voir Belmondo dans d'autres films comme ça. Mmh. C'est-à-dire que voilà, il est euh, sur une troisième carrière euh, âgée. Il aurait pu. Il y a une curiosité de sa part Bien là sûr, pour hein. le coup. Quand il fait le clapiche, c'est une vraie prise de risque, quoi. Il joue le, le, le fils de, de Romain Duris, euh, qui est un film de science-fiction. enfin euh, sous le sable
1: et tout. Voilà, et, et
0: j'adore ces prises de risque là. Je regrette qu'il n'y en ait pas eu plus, euh, mais je, je vois euh, moi j'adore le voleur de Louis Malle, il est extraordinaire. Et, et euh, des... euh, l'héritier Pour... qui est sorti en 73, ouais. qui est un film passionnant parce que c'est la réponse de, 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 de Belmondo à, à Steve McQueen dans, dans euh, l'affaire Thomas Crown. C'est-à-dire qu'ils sont habillés en costume, c'est-à-dire qu'on a elle n'a pas l'habitude de voir Belmondo en costume et ce qui était le cas aussi Steve McQueen il y avait la prise de risque et, et visiblement ils avaient Jeff Domenech qui, 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 qui était un ami de Belmondo qui m'avait raconté ça il se répondait par film c'est-à-dire que, -dire que il y a, je crois qu'il a un bon burst dans, dans le marginal je crois Belmondo et, et Steve McQueen a quasiment le même bon burst dans Le Chasseur enfin, il, il y avait, il y avait des réponses il entre
1: Steve McQueen et Jean-Paul Belmondo voilà, par, euh, par, euh, par tenue inter... par film interposé c'est drôle c'est drôle
0: mais c'est vrai que c'est qu le même genre de film. Euh, Il faisait le même genre de film. Donc, euh, oui, je trouve ça intéressant. Est-ce
1: est que pour clore ce, ce troisième et dernier thème de l'émission Est-ce que j'ai été un... dur avec Belmont ben C'est pas grave, on l'aime. Je <rire> l'aime. <même. rire> Est-ce que Touré, pour conclure très rapidement ce troisième thème, un, juste un. Un film, de, un film que tu aimerais, aimerais conseiller, recommander, d'un bel mondo que t'aimes euh... Il faut voir
0: L'Incorrigible, euh, qui est donc l'une euh, des dernières collaborations avec De Broca, parce qu'ils vont finir fâchés. Et, et c'est drôle. 75, donc. 75, ouais, ouais. Ouais, qui, qui est écrit par Michel Audiard et je trouve euh, ou Belmondo euh, alors cabotine mais, mais mais dans le bon sens hein, euh, au service du film en une euh,
1: phrase ça quoi l'Incorrigible
0: rapidement c'est l'histoire d'un menteur et <rire> et qui, qui truande un peu plein fait plein de petites affaires euh, et euh, il va tomber amoureux de Geneviève Bujol qui est assistante sociale euh, voilà mais lui il, est, il vit dans une roulotte avec Julien Guillaumard. <rire> et qui euh, tout le monde aime Julien Guillaumard. il suffit de le voir pour pour l'aimer euh, il a et il y a une poésie dans ce il y a la poésie de Broca euh, et il y a euh, et la fantaisie euh, de Belmondo qui qui sont conjuguées assez bien. Alors le film est inégal pour plein de côtés, mais euh, c'est est, est à voir.
1: de Broca avec donc Jean-Paul Belmondo, ben voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de notre émission consacrée à 73. Et l'émission n'est pas tout à fait terminée, vous le savez bien sûr. On ne va pas se quitter sans vous donner notre petite recommandation très rapide. Euh, eh bien, on y va sans plus tarder. Voici le, voici le moment de nos coups de cœur de cette année 73, les films qu'on n'a pas pu évoquer dans nos trois grands thèmes de, de l'émission, mais qu'on a quand même envie de, de vous recommander. Euh, toi Jérôme, tu avais, avais un film en particulier que tu voulais recommander aux auditeurs euh, de cette ah, année 73 Bon,
0: C'est facile, mais c'est L'emmerdeur d'Edouard Molinaro. Euh, c'est écrit par Weber. Ouais, ça raconte quoi Là c'est pareil, c'est une comédie, mais <rire> ancrée dans la réalité. C'est-à-dire que ça démarre par euh, euh, Lino Ventura qui joue un tueur à gage qui doit faire euh, euh, assassiner un homme politique. Donc... <rire> qui n'a pas eu un pitch de euh, comédie ouais. au départ, ouais. hein, et qui va être gêné par son voisin, parce qu'il tire d'un de, 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 de balcon, et le voisin dans la chambre d'hôtel d'à côté, et, euh, et, et euh, euh, Jacques Bal. Brel, euh, qui va tenter de se suicider, parce que sa femme l'a quitté, et il ne va pas arrêter d'emmerder, de, euh, Ventura et l'empêcher de, de, de faire son contrat. Je crois que ça s'appelle le contrat. C'est une pièce de théâtre mmh. au départ, euh, adaptée par Molinaro. Et euh, alors évidemment c'est la mécanique Weber de comédie qui font ça. sera repris
1: plus tard avec la chair. Voilà plus voilà. Tard avec... et, et dont Weber
0: fera un remake d'ailleurs euh, assez raté. Et Billy Wilder en fera un aussi euh, complètement raté aussi. Mais le film de Molinaro, voilà, y a, ce que j'aime, c'est qu'il y a la mécanique Weber drôle et, et on rit énormément parce que parce que Brel est très drôle. Euh, et il y a l'émotion la... bah, du jeu en fait, de, 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 de Brel, euh, qui en plus était ami avec Ventura, il s'était rencontré sur l'Aventure, c'est l'aventure. C'est l'époque où Brel a arrêté la chanson, enfin en tout cas, la... pas la chanson, mais le... la scène. Ouais. Euh, et il se lance dans le cinéma. Donc il va être aussi réalisateur, il va jouer dans Mon oncle Benjamin. Je... C'est un acteur euh, qui apporte vraiment beaucoup de choses. Il est à la fois drôle, mais euh, il... Et il, a... il apporte une beaucoup de mélancolie dans, dans les rôles qu'il qui va, qui va défendre et, euh, et voilà il y, y a une alchimie d'un duo entre Ventura et Brel euh, qui est quand même assez euh, est un ah duo oui assez oui fou oui, oui c est, c est, c est, ça fonctionne très très bien euh, euh, parce que Ventura il joue évidemment il euh, joue pas de rôle il joue il joue tueur à gage il joue
1: Ventura euh, il joue oui, il oui joue. Non, mais
0: il fallait pas du tout faire dans la parodie ouais. et dans l'humour euh, et l'autre met la gasse à un point, mais on a envie de le tuer quoi, Brel. Et euh, non, non c'est un, un film for formidable, mais qui, et qui... Ouais. Et qui montre bien que il euh, à la fois le scénario est important, mais euh, les acteurs sont, sont importants. Quand, quand Weber va faire son propre remake avec Richard Berry et Tim Seat, euh, mais ça va être une catastrophe parce que parce que le duo est tellement mythique entre Brel et Ventura, qu'il sera impossible d'imaginer de, de, quelqu'un d'autre en fait. Mmh. Alors que le, le scénario a été rejoué, même en pièce et tout ça. Donc euh, voilà. Et puis Brel, Brel Ventura, ça cartonne, c'est vraiment extraordinaire.
1: L'emmerdeur donc. De Francis Weber, formidable 73. Le duo euh, Jacques Brel, Lino Ventura. Merci pour cette recours, euh, Jérôme, moi de mon côté, ma petite recommandation sera le film Mon nom et personne de Tonino valérie avec Terence Hill et Peter Fonda. Euh, qui est euh, pourquoi je le recommande Alors c'est un un western, c'est un western un petit peu particulier puisque c'est un une comédie de western, un western comique. Et pourquoi je le recommande Parce que moi c'est l'un des films, de, on va dire que qui a peut-être injecté en moi, on va dire la le, la curiosité du cinéma, parce que je me souviens de le regarder à, à 10-11 ans euh, dans un de mes premiers DVD que j'avais euh, et de lancer et de voir les bonus et de revoir le film et de passer d'un chapitre à l'autre etc etc et, euh, et c'est assez drôle puisque c'est un film qui est donc réalisé par Tonino Valéry, on va dire l'héritier on va dire de, de Sergio Leone et c'est une idée de Sergio Leone à la base Sergio Leone qui ne s'empêchera pas de également tourner quelques scènes du film quelques séquences Alors, be euh, beaucoup selon Sergio Leone et beaucoup oui, moins voilà. selon
0: Valéry mais mais euh, la mais, réalité
1: mais... est troublée entre ce oui, qu'il a vraiment euh, tourné ce qui est vraiment dans euh, le film on sait on
0: sait mais Leone a beaucoup exagéré voilà. parce que Leone est producteur sur le film c'est et, et ouais. la rencontre entre entre le cinéma le western américain et le, le et, western italien, parce que c'est Terence Hill, et Henri Fonda. J'aime beaucoup le film, c'est très, très drôle. Tr tr c'est très, voilà, très drôle, il faut le
1: dire, effectivement, c'est une histoire d'une un, un, légende de l'Ouest, donc on est en 1899, on est vraiment à la fin, c'est mmh. un western de... de, de crépusculaire Mais comico-crépusculaire, véritablement. Mais c'est pas impitoyable, quoi. c'est pas impitoyable, voilà. Et du coup, euh, Henri Fonda euh, passe a envie, la main en Passe en fait, la main, ça. voilà. Envie de partir en Europe et, euh, et envie de partir de l'Ouest pour aller ouais. vivre sa retraite en Europe. Alors, Sauf qu'il y a Terence Hill qui, lui, est fan des, de, 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 du, du, du cowboy qu'il a représenté pendant sa légende. Années. Hein, ouais, la légende, et du coup, il va l'aider à se venger, et à notamment euh, à battre une horde qui sème la terreur dans, dans la région. Et comme tu l'as dit, c'est très comique. Tu as des scènes euh, vraiment burlesques avec des accélérés, avec Terence mmh. Hill, la scène des baves dans le salon bref c'est assez drôle, c'est assez comique et en même temps as des, des, des immenses scènes épiques, notamment le, le face-à-face final avec euh, l'attaque de la horde le train, euh, des mmh. choses magnifiques avec une musique sublime euh, mais aussi voilà, pareil, typique de cette année là euh, c'est un film que j'aime beaucoup moi, ouais, je a, sais, sais pas bon si, si de...
0: le film euh, agréable, est encore très connu aujourd'hui, à l'époque c'était un énorme succès et puis moi je ouais. me
1: souviens de diffusion télé où,
0: où quand il passait c'était la folie le lendemain dans les cours de récré. En tout cas Mon
1: Nom c est et Personne c'est un film qui est, qui, est, qui est très agréable très très, 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 très rigolo et que je conseille donc c'est ma petite recommandation « Mon nom et personne » de Tonino Valérie, voilà qui conclut cette émission, cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 1973. J'aimerais bien sûr remercier mon invité, Jérôme Mouillon. Merci beaucoup, Jérôme.
0: Merci Thibault. Et je, je le répète, j'aime beaucoup Belmondo. Il hein. ne faut pas croire. Hein. Je, je, non, mais là, on <rire> est on parti croit, dans un... Jérôme. Je me suis laissé emporter, mais, euh, non, non, mais c'est un acteur fabuleux. Et, ah oui, euh, et il a une filmo, euh, voilà, pas, pas terrible sur la fin, mais avant, c'est. Mais bon, toutes les filmos sont comme ça. Donc, bien euh, sûr. Voilà, c'est pas grave.
1: C'est pas grave, on l'aime beaucoup. Merci en tout cas d'avoir partagé ton, ton cinéma avec nous. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, qui nous accueille ici dans son studio de La Villette à, à Paris. Enfin, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas de partager, partager cet épisode, de suivre le compte Twitter d'Annie Lumière et de soutenir l'émission via le site Utip. En attendant, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.